0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias, bienvenido a Jason, Gracias por conectarte con nosotros. Nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Hay vida en su palabra, hay vida en el mensaje que Él tiene para ti hoy y estoy seguro que si le prestas atención, este mensaje tiene el potencial para cambiar tu vida. Eh, quiero pedirte adicionalmente disculpas si me ves un poco maltratado. No estoy bien afeitado. En La Paz estamos con una serie crisis de falta de agua. Así que he hecho lo mejor que he podido. Los hermanos de aquí están sintiendo los efectos. Eh, quiero pedirte ahí que donde estés nos ayudes orando por Bolivia. Toda oración es bienvenida. Nosotros sabemos que el que está en control del clima y de todo lo que existe aquí es el Señor. Así que si nos puedes ayudar allá en tu país a orar por mi país, por Bolivia, que está viviendo una sequía intensa hace ya varias semanas, vamos a recibir con mucho agrado esa oración. Te vamos a agradecer. El Señor te va a bendecir que a caer lluvia sobre nuestro país y que nos ayude con esta falta de agua que estamos viviendo, gracias por conectarte, aún en medio de la dificultad nosotros mantenemos el buen ánimo y la calma, creemos que Dios está en control gracias por estar conectado, bienvenido a las personas que vienen aquí todos los domingos, yo sé que han hecho un esfuerzo para verse lo mejor posible también, sé que todos estamos pasando por la misma y, a, y aún con eso venir a la iglesia es doble mérito sí entonces, si hay algún hermano que no está muy así calado, no lo estés mirando, ha hecho lo mejor que ha podido gracias por venir a la iglesia, es esa, esa debería ser prioridad de nuestra vida, entregarle nuestro tiempo a Jesús, nuestros años, nuestros días, pasar tiempo con Él. Si tú estás aquí hoy, que el Señor te premie y te bendiga por el esfuerzo. Él siempre galardona a los que le buscan. Amén. Sí. Vámonos con nuestra serie, cuarta semana de la serie Cinco Solas. Estamos aprendiendo la doctrina central del cristianismo, lo que nos hace cristianos. Y nos está ayudando a sentar fundamentos. Nos hemos basado en la recomendación, la ordenanza, el mandamiento de Dios en Josué en el capítulo 1, en el verso 8, si me ayudas. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción, refiriéndose a la palabra de Dios. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces, ¿cuándo? cuando estudies la palabra, cuando medites en ella, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Un buen fundamento sostiene la casa cuando hay tiempos buenos y cuando hay tiempos malos. ¿sí? El buen fundamento es lo que garantiza el sostén de la casa. Y en este caso, tu casa es tu vida y tiene que tener un buen fundamento. No, no deberíamos ser cristianos solamente porque ah me gusta la prédica o ah me gusta la alabanza, es bien bonita, o me gusta el grupo de compartimiento, es bien lindo. Sí, pero deberíamos ser cristianos porque tenemos debajo de eso un fundamento. La primera semana veíamos nuestro primer pedestal, sola escritura, que quiere decir que la Biblia... Es nuestra única fuente de revelación. Solo la Biblia y nada más que la Biblia. Es por sí suficiente. No contiene errores. Es Dios hablándole al hombre. Tiene promesas para tu vida. Y si aplica sus principios eternos, tu vida pasa de tinieblas a luz. Eso es lo que nos promete la Biblia. Hay muchos otros libros sagrados en la historia. Y muchas otras religiones que tienen libros sagrados. Con todo respeto, bien por ustedes, pero la Biblia les gana de lejos. Es más, la Biblia no entra en competencia. Es más, Dios ni se despeina de que escriban un nuevo libro sagrado. ¿Por qué? Porque sola escritura. Ahí está todo lo que tú y yo necesitamos saber para la vida. Hay gente que dice, no hay manual para padres. Ah, es que no has leído la Biblia. Hay gente que dice, no hay manual para el matrimonio. Ah, es que no has leído la Biblia. Todo está ahí. Y la Biblia tiene la suficiente autoridad para nuestras vidas porque es Dios hablándole al hombre. Esa era la primera semana. La segunda semana, sola fide, que quiere decir la fe es suficiente por sí sola. ¿Para qué? para justificarnos. Cuando tú crees lo que está escrito en esa Biblia de la que acabamos de hablar, cuando tú crees en sus promesas y en lo que Dios te ofrece por medio de ella, eres justificado, dice la Biblia. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque teníamos una cuenta muy grande en contra nuestra, esa cuenta queda anulada, cancelada, pagada. ¿Por qué? Porque creemos en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. La fe por sí es suficiente no necesito fe y hacer algo más no necesito fe y obras al contrario nosotros creemos que las obras son una consecuencia de la fe como he creído entonces mi vida cambia segunda de corintios 5 17 dice todos los que han venido a cristo son nuevas criaturas las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas eso lo creemos nosotros por fe entonces las buenas obras que tú y yo podamos hacer son producto de la fe de haberle creído a Jesús eso era la segunda semana tercera semana hemos visto sola gracia eso era la semana pasada la gracia nos ayuda a entender que no alcanzábamos a comprar la salvación ni portándonos bien todos los días de nuestra vida ni comprándonos una vida adicional y portándonos bien dos veces. No nos alcanzaba. Es como ese pantalón que no te puede cerrar. No lo lográbamos. Pero la gracia viene a darte ese parchecito en el costado. ¿sí? Y por ese parche tú y yo alcanzamos gracia delante de Dios. La gracia es un regalo inmerecido. ¿Cuál es el regalo? La salvación. Tú y yo no la merecemos. No la podemos adquirir. Dios nos la da gratis por la fe, hemos creído y entonces viene el regalo, sola gracia y la salvación es suficiente hasta ahí nos habíamos quedado la semana pasada, ahora tengo que aclararte, el orden en el que te estoy dando las solas, las columnas de nuestra fe, el orden es un orden pedagógico, no es un orden de importancia, es un orden pedagógico, de manera que desarrollando el tema cada vez lo entendamos más y mejor porque si tuviéramos que hacerlo en orden de importancia, el tema de hoy es el más importante de todos. Sin el tema de hoy, no existen las otras cuatro solas. Sin solus Christus, que se llama el tema de hoy, que quiere decir Jesucristo es suficiente. Sin Jesucristo, ni fe, ni gracia, ni escritura, ni gloria a Dios, ni nada. Nada tendría sentido. Por Jesucristo, todo alcanza... Plenitud. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Este es el tema más importante. Así que vámonos de lleno a nuestro tema, porque estoy seguro que con esto se te van a abrir los ojos a cosas que probablemente antes nunca hayas entendido. Pero para entrar en tema, siempre te pongo algún ejemplo para que me ayudes, o para que nos ayude, mejor dicho, a entender. Te voy a pedir que me ayudes un poquito con la memoria y con la imaginación. Quiero que recuerdes todas esas duplas, esas parejas Inseparables de la historia de la humanidad, como por ejemplo, Viruta y Capulina, ¿sí? No son muy jóvenes ustedes para saber quién era Viruta y Capulina, pero eran dos inseparables del cine mexicano, algo más actual, Carlos Alberto, el, el gordo y el flaco. Tampoco, son muy viejos, ¿no? Batman y Robin, sí. Sí, podría ser. Otro, a ver, otra, otra dupla inseparable. Bonnie y Clyde sí, esa es otra dupla ¿quién? El llanero, solitario. el llanero solitario y tonto porque aquí le decíamos toro pero su verdadero nombre había sido tonto <risa> sí, esos dos eran ¿por qué se llamaba llanero solitario? si siempre andaba con su tonto al lado o sea, ok ¿otro? a ver, otro par que se imaginen Tommy, Larry, Tommy Jerry, Starky Hatch ¿what? Don Quijote y Sancho Panza Hamburguesa y papas. Eso es inseparable. O sea, puedes comer solo la hamburguesa o solo las papas, pero tú y yo sabemos que no es lo mismo, ¿no ve? ¿Eh? O sea, salteña y Coca-Cola. Salteña es una cosa espectacular en Bolivia, pero si no tiene una gaseosa, o sea, no, no funciona realmente. Tiene que tener, ¿no? O sea, Batman puede trabajar solo, pero Batman y Robin es la dupla, ¿no es cierto? O sea, eh, pan con mantequilla, ¿sí? O sea, mantequilla pura. ¡Ah, qué hermana! Ponerle la mantequilla al café. ¿qué? No, todo mal con eso. El pan y la mantequilla van juntos. Ya, ¿Por qué te estoy hablando de cosas así? Porque quiero que entiendas este principio. Va a gobernar la charla de hoy. La semana pasada nosotros veíamos que la gracia y la fe están casadas. ¿sí? Pero en la predicación del evangelio, el evangelio es la buena noticia de salvación. Eso quiere decir evangelio, buena noticia. En el anuncio de esta buena noticia... Tiene que ir de la mano siempre, necesariamente, la gracia y la verdad. ¿Qué tiene que ir de la mano? La gracia y la verdad. Y te explico por qué. Si nosotros predicamos solo el Evangelio, es decir, solo la buena noticia de la gracia. Eso termina por llevar a la gente a la idea de que puedes hacer lo que te dé la gana porque finalmente igual nunca alcanzábamos la salvación e igualito nos fue dada gratis. Entonces, puedes hacer lo que te dé la gana. Y mucha gente ahí dice, Carlos Alberto, estás predicando con licencia a pecar. Y si somos perfectamente honestos, claro, pues desde el inicio de la historia de la humanidad, el libre albedrío nos garantiza que tú y yo podemos hacer lo que nos da la gana, pero no todo nos conviene, dice la Biblia. Solo predicar la gracia es peligroso. Y hay muchas corrientes que predican solo la gracia. Por eso hay cristianos que creen que no les va a ir mal en la vida. Y cuando les va mal, alguien viene y les dice, has debido pecar. No, entonces ven cristianos con Mercedes y dicen, ¿por qué yo no tengo Mercedes? O ven cristianos con Mercedes y dicen, ¿por qué la mía se llama Johanna? O sea, <risa> <risa> Predicar solo la gracia es peligroso. Lleva a que la gente piense que puede hacer lo que quiera. Y eso es incorrecto. Predicar solo la verdad sin gracia es peligroso porque nos lleva al legalismo y el legalismo puede conducir a la rebeldía. Si predicamos solo la verdad, entonces la gente cree que las cosas son solo así como tienen que ser y por eso se vuelven juzgadores de los demás y críticos de los demás y se sienten superiores a los demás y entran en esa dinámica de yo cumplo todo yo lo hago todo y entonces se empiezan a comportar como los buenos fariseos de antaño que cumplían 613 mandamientos y por eso creían que tenían el derecho de criticar a quienes según ellos no cumplían los mandamientos pero cuando tú combinas la gracia y la verdad entonces predicas que hay salvación y vida eterna para el que cree en Jesús pero que no puedes hacer lo que te da la gana con esa gracia porque sería pisotearla y esa es la verdad se tiene que predicar ambas la gracia y la verdad y ambas a nosotros nos han sido reveladas única y exclusivamente en la figura de Jesucristo él es la expresión viva y máxima de la gracia y la verdad combinadas de tener una mujer pecadora a punto de ser lapidada delante de él y decirle a los demás el que no tenga pecado que lance la primera piedra gracia la perdona, gracia. ¿Dónde están los que te condenaban? No están, Señor. Yo tampoco te condeno. Gracia. Y luego, vete y no vuelvas a pecar. Verdad. ¿Sí me entiendes? Gracia y verdad. Tienen que ir de la mano. Y esas han llegado por medio de Jesucristo. Lo que vamos a leer a continuación es un pasaje de la Escritura que te soy sincero. Si en algún momento se perdiera la Biblia, lo único que deberíamos luchar por conservar es esa página en la que está el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos 1 al 18. Si logramos salvar esa página, hemos salvado todo y todo sigue teniendo sentido. Es increíble, pero en 18 versículos Juan logró concentrar el resumen de lo que es ser cristiano, porque tú y yo vamos a entender ahora leyendo lo que ser cristiano no se trata de nosotros, se había tratado de Jesucristo. Es largo, pero quiero que por favor me ayudes a leerlo, porque ya solo leyéndolo ya hemos tenido la prédica. ¿Sí? Acompáñame a tu Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 1 y vamos a leer hasta el verso 18, estar atento porque vamos a algunos versículos saltarlos las citas están apareciendo en sus pantallas para los que no trajeron Biblia ahí dice en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios pausa, ¿quién es ese verbo? Jesucristo ¿sí? él estaba con Dios en el principio por medio de él todas las cosas fueron creadas sin él Nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Saltaremos hasta el verso 9, por favor. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Verso 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana sino que nacen de Dios y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al unigénito del padre lleno de gracia y de verdad verso 16 de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia y ahora quiero que me ayudes a leer el verso 17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad, no me has ayudado en nada, hermano, gracias. A ver, la Esthercita.
0: ¿Quién ha preparado las
1: notas de la prédica? Sonso. ok entonces no me ayudes yo te la digo sola verso 17 pues la ley fue dada por medio de Moisés mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo a Dios nadie lo ha visto nunca el hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. En esos versículos se resume todo. Desde la creación hasta el apocalipsis. Está todo en 18 versículos. Jesucristo es la gracia y la verdad en persona. Él es el que ha tenido favor con nosotros. Él es el que ha sido bondadoso. Él es el que tanto nos ha amado, que se ha dado como sacrificio perfecto para que todo aquel, tú y yo, que creamos en Él, no, no pasemos por la muerte, sino que tengamos vida y vida eterna. Y eso es gratis y es cierto. Gracia y verdad vienen de la mano de jesucristo él es el autor y consumador de nuestra fe dice hebreos hebreos 12 dice que jesús es el autor el que la crea y el consumador el que la hace posible el autor y consumador de nuestra fe y entonces por eso es que los cristianos creemos que solo él es suficiente y no necesita nada más aquí no es como en el dilema eterno del huevo y la gallina y hablando en serio, los científicos hasta el día de hoy están tratando de darle al clavo, ¿no? Y, y se pelean cada vez. Yo no entiendo, es una cosa tan estúpida, pero perdón, ¿no? O sea, ¿qué nos va a servir que sepamos si fue primero el huevo o la gallina? Pero siguen. Ya hay los que dicen, ya, científicamente comprobado, lo primero fue la gallina. Y luego salen los pro huevo que dicen, es imposible. No, yo no entiendo. Aquí no. Aquí no hay huevo y la gallina. Aquí lo primero, lo más importante... Lo central, lo único, es Jesucristo. No hay otra cosa. Por eso decimos que somos cristocéntricos. Porque todo gira en torno a Cristo. La relación entre hermanos gira en torno a Cristo. La reunión de iglesia gira en torno a Cristo. El perdón de los pecados gira en torno a Cristo. La salvación y la gracia giran en torno a Cristo la ¿qué te puedo decir la, la reconciliación el ministerio de la reconciliación gira en torno a Cristo la vida de Moisés gira en torno a Cristo todo todo gira en torno a Jesucristo y por eso creemos que él es suficiente no se necesita nada más que él pero y el padre hermano y el espíritu es Dios no lo puedes dividir es uno mismo su más grande operación la hizo por medio de Cristo. Él es la razón. Él es el motivo. Cuando tú y yo nos reunimos a adorar, es por Cristo. Cuando tú y yo salimos adelante en nuestras batallas, es por Cristo. Cuando tú y yo necesitamos ayuda, ¿a quién le pedimos ayuda? A Cristo. Y cuando recibimos esa ayuda, ¿quién nos la da? Cristo. Él es todo. Es el alfa y la omega. El principio y el fin, el primero y el último el que era, el que es y el que ha de venir, no hay otro fuera de él, es único irrepetible, no tiene competencia no tiene parangón, no tiene dualidad es Cristo y solo Cristo Amén. y sin embargo, alguien debería preguntarme, pero ¿por qué hermano? ¿por qué solo Cristo? ¿por qué nada más? entonces yo te voy a dar motivos para que entiendas por qué para nosotros es solo Cristo y nada más, primero no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Cristo. Mira lo que dice la Biblia. Hechos 4, en el verso 12. Ahora sí estamos en la misma. Ah, más bien. En ningún otro hay salvación. Y ahora sí, lee esto conmigo. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo. Mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es el único nombre. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y ante el nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y eso va a pasar tarde o temprano. Tú vives angustiado porque dices, ay, mi hermano anda en drogas, no sé cuándo te sentará. No te preocupes, porque llegará un momento en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y entonces, ¿para qué evangelizamos, Carlos Alberto? Para que pase antes y no después. ¿Sí me entiendes? Que pase antes y no después. Porque hay un antes y hay un después. La gente cree que se muere y pum, se va al cielo por, por haberse muerto. No funciona así. Necesitas haber conocido al unigénito Hijo de Dios, reconocerlo como tu Señor y Salvador, y entonces la fe y la gracia actúan. ¿Pero qué es primero? Cristo. Cristo es primero. Él es el que muere en la cruz del Calvario. Él es el que entra a la tumba. Él es el que desciende a los infiernos, como decimos en el credo de Nicea. Él predica a los cautivos. Él saca cautiva la cautividad. Deja ahí adentro la muerte y el pecado y los deja para siempre. Resucita. Se encuentra con María Magdalena. Le dice, tranqui, no me toques todavía. avisale a a Peter que ya estoy aquí. Nos vemos. Se aparece en medio de los discípulos sin que se abra puerta ni que se abra ventana y, les, y todos meten los dedos en las llagas. No es Tomasito nomás. Todos vienen uh, y uy ¡ay, sí, se ve, te miró, sale el dedo! Todos. Tomasito por eso tenía ganas, no es, por, no es porque es así medio gross, no es por eso. Él llega y lo que le cuentan es, hemos metido nuestros dedos en sus heridas. Y él dice, ¿Y por qué yo no? No, hasta que yo no meta, yo no creo. Y entonces Jesús vuelve y le dice, dale Tomás, te toca. Y experimentan que el que había muerto ha resucitado y está vivo. Y vive para siempre. Ese es el motivo. Esa es la razón. No hay otro nombre. Nadie más salva. No te salva tu iglesia. No te salva tu pastor. No te salva tu esposa. No, porque hay gente que dice, ay, ah, yo no voy a la iglesia, pero a la, a la fulana va. Con eso ya estamos cubriendo la cuota. No es así. Es personal no te salva tu esposa no te salvan tus hijos no te salva el gobierno no te salva el gobierno mundial te salva Cristo no hay otro nombre no existe todos los otros nombres grandes conocidos famosos están tres metros bajo tierra Jesucristo está vivo y vive para siempre es Dios tiene poder no hay otro nombre. Su nombre es único. Ah, pero mi plomero se llama Jesús. No. Pero no se llama Jesucristo. Solo hay uno. Solo hay uno que ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado y nos ha dado salvación a ti y a mí. En Él esperamos, en Él resucitaremos. Primera cosa, no hay otro nombre. No lo hay. Nadie más salva. Solo Jesús. Segunda razón. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo. Mira lo que dice la palabra en primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 5. No hay otro mediador. Dice: Pues hay solo un Dios. ¿Cuántos? Uno. Uno. Y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y ese es el hombre, Cristo, Jesús. Mientras que en la historia de la humanidad, todos los, por así llamarlos de alguna manera, dioses, han querido atraer a la gente hacia ellos. Si los pusiéramos en una escala comparativa que es irracional, pero que sirve para el propósito. Nuestro Dios es el único que, en lugar de traer a la gente a ellos, Él ha querido ir a la gente. Se ha hecho carne, como hemos leído, y habitó entre nosotros. Ese Dios unigénito, indivisible, perfecto y eterno, se ha hecho carne y habitó entre nosotros. La brecha que había entre Dios y nosotros a causa del pecado, no la podíamos salvar. ¿Te acuerdas la, la, la semana pasada? La tuvo que salvar Él mismo. Él mismo llenó el vacío y se transformó en puente para que estemos en paz con Él mismo que es Dios. Cristo es nuestra paz. Él es el que nos ha puesto en correcta relación consigo mismo porque Él es Dios. No es que Él está separado y nos ha puesto en relación correcta con alguien más. Él es Dios y nos ha puesto en relación correcta consigo mismo. Por eso la Biblia dice que tenemos mediador en Cristo Jesús. Tenemos abogado. No porque haya un juicio permanente. No es porque ahorita has pecado y entonces Jesús está ahí delante del Padre diciendo, no le hagas caso, pobrecito, no se da cuenta. Recién está aprendiendo. Tercer domingo que viene a la iglesia. No, no es así. Todo eso ya ha ocurrido. No olvides que Dios vive en un estado atemporal. Él es el tiempo y el espacio en uno solo, Él y todo lo que ha ocurrido, ya nos ha perdonado, ya hemos tenido abogado, ya hemos sido justificados y ya hemos sido perdonados por medio de Cristo, para Cristo. Entonces no necesitamos otro mediador. La gente equivocadamente piensa que necesita otro mediador. Desde lo más trivial y lo más sencillo cuando vienen y me dicen, pastor, óremelo, porque a usted Dios sí lo escucha. No es verdad. Dios a ti también te escucha. Sí, pero con usted Dios es más poderoso. No es verdad. Dios tiene el mismo poder siempre. No depende de mí, no depende de ti. No depende de que estemos limpios y no hayamos pecado o de que estemos santos e inmaculados puliendo nuestra aureola. Depende de Dios. Él es poderoso siempre. No necesitamos mediador. No necesitamos que alguien nos lo ore para llegar a Dios. Tú puedes orar. ¿Sí? pero ¿y entonces ¿por qué tú predicas? porque tú no quieres, dale, ven, predica en serio no necesitamos un mediador entre Dios y nosotros la relación con Dios es directa es única hay un puente directo pero y hermano entonces ¿por qué nos enseñan que los santos y la virgen? porque está es incorrecto no necesitamos ayuda de nadie hay gente que se, se le muere un ser querido y le empiezan a pedir cosas al ser querido. No, Si te muere tu papá y papá, por favor, háblamelo a Diosito, dile que me ayude. ¿What? Tu papá tiene que hablarle a Diosito para que te escuche. Dios te escucha a ti, pero mi papá está pues, más cerca que, porque ya se ha muerto. No funciona de esa manera. Es gracia. Si fuera gracia más la muerte de mi papá, ya no sería gracia es gratis mi comunicación con él es directa y no tengo otro mediador ni necesito durante muchos años se nos ha predicado incorrectamente la idea de que tenemos un Dios furioso y azotador, completamente enojado con nosotros, que necesitaba que su mamá vaya y le sobe el lobo y le diga, ya pues, los chicos necesitan ayuda. Y como la mamá tiene la figura de ser buena y de siempre abrirle cancha a los hijos, entonces era una gran idea, pero eso no es verdad, no es bíblico. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8, 32, dice... Si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Dios no está enojado contigo, ni está con su látigo a punto de chicotearte. Dios te ama. Tanto que se ha dado a sí mismo para que tú puedas estar en relación correcta con Él. Porque había un justo juicio, gracia y verdad Salvación, pero habíamos pecado. Alguien tenía que pagar ese precio. Él lo pagó. Si Él se ha dado a sí mismo para estar en correcta relación contigo y conmigo, ¿qué nos hace pensar que necesitamos la muñeca de alguien más, la ayudita de alguien más para estar bien con Dios? No necesitamos ayuda de nadie, ni de santo, ni de muerto. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está vivo y nos ama hoy. Y Él quiere relacionarse contigo. Hoy y Él es suficiente. ¿Eso qué significa, Carlos Alberto? Me gusta que hablen de la Virgen. Pues a mí tampoco. No necesitamos hablar mal de ella. Ni necesitamos odiarla. Ni hacer campaña en contra de la Virgen. No. Es la mamá de Jesús. Y tiene un lugar que nadie nunca le podrá quitar el lugar aquel en el que el ángel le dijo bendita entre todas las mujeres mi hermana tú nunca podrás hacer nada para ser bendita entre todas las mujeres ese lugar ya está ocupado la mamá de jesús está ocupando ese lugar pero el lugar de mediador de intercesor de salvador de autor y de consumador de la fe lo tiene cristo puedes ir a él directamente él no está enojado. Tanto te ha amado. Que ha dado su vida por ti. Y por mí. Primero. No hay otro nombre. Segundo. No hay otro mediador. Tercero. No hay otro camino. Mira lo que dice la palabra de Dios. Juan 14.6. Jesús le contestó. Estaba hablando con Felipe. Y le dice. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre. Si no es por medio. De mí. No hay caminos alternativos. La única manera. De llegar a Dios. Es por medio. De Dios. Y su nombre es. Cristo. Él es el único camino. Hoy en día. Pulula la idea. De que hay varios caminos. Y ha vuelto a cobrar interés y hasta relevancia. El dicho ese que dice, "Todos los caminos llevan a Roma", pero eso data del Imperio Romano. Son siglos y siglos atrás. Como Roma era el imperio, se habían encargado de hacer caminos de manera que puedas llegar a Roma desde cualquier lado. ¿Sí? Y por eso todos los caminos llegaban a Roma. Pero eso no aplica para el Reino de los Cielos. No es todos los caminos llevan a Dios, porque la gente hoy en día te dice eso. Porque hoy estamos viviendo en, el, en una época de un despertar espiritual. Antes era mal visto el despertar espiritual. Antes era el gobierno de la razón. Pero ahora todo el mundo es espiritual. La gente ahora habla de, oh, sí, yo tengo espiritualidad. Sí, hay que meditar y hay que ponerse en paz con uno mismo. Y hay que ponerse en paz con el ambiente y tienes que ver cuál es tu fecha de nacimiento. Todo el mundo anda diciendo esas cosas. Y lo vemos bien. Si tú ves una entrevista en la tele y dicen, y están hablando de un tema espiritual, nadie se... Nadie se raya hoy en día porque la gente dice, sí, hay que creer y hay que tener fe y hay que creerlo con todo tu corazón y proclamarlo y declararlo y decretarlo y anunciarlo y decirlo y será tuyo. Y la gente dice, sí, sí funciona, pero eso no es verdad. No funciona de esa manera porque no todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino camino. Y el verdadero conflicto ocurre cuando en una de esas entrevistas, cuando en una de esas charlas uno dice, sí, Jesucristo, ay, sí, la gente para los pelos. Un ratito, un ratito, me estás agrediendo en mi espiritualidad. Tú puedes ser cristiano, pero no me puedes obligar a mí a ser cristiano. No, no te puedo obligar, porque además es por fe para que sea por gracia, entonces no te puedo obligar. Pero no hay otro camino. El único camino es Cristo. El camino no está en la meditación, no está en la paz interior, no está en la denominación, no está en el culto, no está en lo que haces. El camino es Cristo. Por eso siempre les digo. El otro día me, mandaba, me mandaban un videíto que decía, eh, Jesús no te preguntará, eh, por decirte, ¿no? Cuán grande era tu mochila, sino que te preguntará cuántas cosas tenías en ella para compartir. No, Jesús no te preguntará nada. No te preguntará nada. Cuando llegues, la Biblia dice que te dirá, siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Ese será su bienvenida, su saludo. Nosotros le llamamos el segundo abrazo. Estamos esperando, porque el primer abrazo será sin palabras. Te va a ver, te va a abrazar, y luego te va a hacer a un lado y te va a decir, bueno, fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Escogete, ¿dónde quieres trabajar? Eso nos va a decir el Señor. No te va a decir, ¿a qué congre ¿Predicaban en tu iglesia temático o predicaban en expositivo? ¿Tu pastor se peinaba? ¿Usaba corbata? ¿Dabas diezmo y ofrenda? ¿Cuántas veces al mes? ¿Tú ganabas más, no bandido? ¿Te ocultabas el diezmo? No te va a preguntar. Porque la salvación es por fe. Y tiene que ser por fe para que sea por gracia. Si yo le aumento salvación más mi diezmo no funciona. De la misma manera no hay otro camino. Es solo Cristo no hay nada más hay gente que dice ay al final da lo mismo tú crees en Cristo yo creo en Krishna nos vamos a encontrar allá arriba va a haber gran lobby de todos los dioses no existen los otros dioses no existen no existe nada de eso y el que cree y el que cree que puede hacer de su vida un carnaval ha perdido la verdad y se ha ido solo por la gracia y la gracia y la verdad van de la mano y la gracia es que es gratis y la verdad es que es Cristo es el único camino no hay otro entonces quizás tú que me estás escuchando ahí digas sí pero a mí también me han enseñado que Alá sí, no quiero ser irrespetuoso porque no me gusta ser agresivo con otras personas en su manera de pensar y en su manera de creer pero con todo respeto estás mal o sea así de plano es Cristo y solo Cristo y solo Cristo en todo sentido además hermano quiero que me entiendas esto no hay otro camino no es Cristo y portarme bien no puedo aumentarle algo Así como tampoco es Cristo y portarme mal. Es solo Cristo. Y Cristo me lleva a vivir una vida diferente. No es Cristo y asistir todos los domingos a la iglesia. Porque la iglesia no es el camino. Cristo es el camino. Y cuando estás con Cristo, Él te hace ir a la iglesia. que es diferente? Es Cristo y solo Cristo. No es denominación, no es culto, no es pastor, no es afiliación, no es cantidad de miembros en la iglesia. Es... Cristo, Él es suficiente, su sacrificio es suficiente, completo y eterno, no le podemos añadir nada más, un tip ahí de Semana Santa, ¿por qué los cristianos lo hacen morir a Jesús y lo hacen resucitar, no lo hacemos ni morir ni resucitar, ya murió, ya resucitó no podemos cambiar ese hecho. Gracias a ese hecho tú y yo tenemos salvación. Lo que hacemos en semanas antes es recordar que él murió y anunciar que está vivo. Eso. Pero ¿y por qué recuerdan y la cruz? ¿Por qué les gusta el sufrimiento y les gusta la sangre, les gusta las lágrimas? No nos gusta. No nos gusta. Nos ayuda a entender cuán gran precio pagó él por nosotros. Hay un cantante que se llama Héctor Hermosillo que en una de sus canciones dice: "Él nos dio a nosotros la miel" para que él tuviera que beber la él. ese recuerdo nos mantiene alertas de que hay gracia pero hay verdad y de que es solo Cristo nada más que Cristo así que ¿qué vamos a hacer ahora? tal vez Cristo no ha sido el centro de tu vida porque tiene que ser el centro de la vida no puede ser Cristo y Ricky Martin no, tiene que ser Cristo solamente en serio, la, parece, suena chistoso, pero en nuestro rol de prioridades a veces hay otras cosas. Es Cristo y el gym. Cristo y mi trabajo, sí, y trato de partirme entre los dos. Es, es Cristo y mi familia, pero soy un padre abnegado, Carlos Alberto, y la Biblia dice que aquel que reniega de su hogar ha renegado de la fe y es peor de los que... Ya sé, hermano, he leído también ese pasaje, pero no habría eso si no habría Cristo. Cristo es primero. Y tengo que decirte algo, y tiene que ser así. Mira, yo la amo a mi esposa con todo mi corazón. Y ella lo sabe, te lo digo en público. Es la verdad, la amo con todo mi corazón. Pero ella también sabe esto, Cristo es primero, es primero. Las amo a mis hijas, son la luz de mis ojos. Pero Cristo es primero, tiene que ser primero. ¿Por qué? Porque no hay otro camino. Y quiero que para ellas... Cristo sea primero y si quiero que así sea tiene que ser así en mi vida y quiero que para mi esposa Cristo sea primero y si quiero que así sea tiene que ser primero en mi vida y entonces con moral puedo venir a decirte Cristo es primero, primero que mi trabajo, primero que mi salud, primero que todo Cristo es todo de él comienza todo del viene la escritura del viene la fe del viene la gracia del viene la gloria dios de Él viene todo cristo es todo no lo sabíamos no lo conocíamos estaba guardado era el plan secreto de dios y pum sale a la luz nadie lo puede entender salvador que se hace al mismo tiempo cordero y sacrificio y altar y sacerdote y holocausto todo sucede en él y sin embargo no necesita añadidura quiere que sea gratis, quiere ser tu amigo, te está invitando, sigue diciendo como antaño, tomo la cita bíblica porque es correcta, mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo, si alguien me oye, entraré y cenaremos juntos, tú conmigo, yo contigo, eso sería imposible si no fuera solo Cristo, es solo Cristo, Ponlo en el primer lugar. Eso es lo que hay que hacer. Después de escuchar solo Cristo, hay que ponerlo en el primer lugar. Porque con el tiempo nuestras prioridades cambian. Nos distraemos en el camino, nos acostumbramos a la gracia, es hermosa y como es gratuita, nos acostumbramos. Y luego la pisoteamos, no nos damos cuenta. Hay que reordenar las cosas. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a ponerlo en el primer lugar con una oración. Y luego ponerlo en el primer lugar con tu vida, eso no depende de mí, depende de ti. Es un asunto personal. Pero te invito a que ahí donde estés, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a reorganizar prioridades y vamos a poner primero a Cristo, primero a Cristo. Para muchos significa dejar cosas amadas de lado y tengo que decirte la verdad, sí es la verdad. Primero es Cristo, primero es él. ¿por qué? porque lo hemos leído en Juan 1 de Él deriva todo, Él ha creado todo y por medio de Él existe todo nos movemos, nos, nos, respiramos, existimos porque Él es, es suficiente, es único ahí donde estás en tu computadora o aquí en la iglesia te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo al Señor, dile conmigo Señor Jesús Quiero, dile pero así con tu corazón Señor Jesús Y pronuncia ese nombre Que es sobre todo nombre Dile Jesús Hoy ordeno mi vida Y mis prioridades Y mis intereses Y mis ideas Tomo la decisión De que tú seas el centro Y todo gire en torno a ti A partir de ahora Con orgullo pero al mismo tiempo con humildad porque sé que no lo merezco me declaro a mí mismo cristo céntrico tú eres el primero eres el último el alfa y la omega el centro de todo y más importante mi centro mi Dios mi prioridad por encima de otras cosas por encima de mi familia por encima de mi trabajo por encima de mi país por encima de cualquier bandera por encima de cualquier interés por encima de cualquier denominación ni siquiera me atrevo a llamarme cristiano soy tu discípulo tú eres mi Señor tú eres mi Dios y eres suficiente dile al Señor eres suficiente no necesito nada más no necesito nada más tú eres suficiente a partir de hoy quiero vivir mi vida de esa manera que se note que tú eres mi centro mi Dios el primero y el último en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya hemos pasado cuatro semanas, pedagógicamente hablando. Ya estamos listos como para ser maestros de escuela bíblica, ¿sí? Ya hemos estudiado teología en cuatro semanas sola escritura la Biblia es suficiente no necesitamos otro libro no necesitamos otra revelación nada más la fe es suficiente no necesitamos nada más que creer en Jesucristo la gracia es suficiente no necesitamos nada más que recibir el don de la salvación es gratuito es para ti está disponible tómalo hoy si no lo has tomado no necesitamos nada más que Jesucristo cuando entiendes que lo único que necesitas es Jesucristo entonces te das cuenta que cuando lo tienes a Él lo tienes todo el día de mañana te puede faltar la salud, pero si tienes a Cristo, tienes todo. Te puede faltar el alimento, pero si lo tienes a Cristo, tienes todo. Te pueden faltar los que más amas, te pueden traicionar, se pueden ir, pero si tienes a Cristo, nunca estarás solo. Cristo es suficiente, solamente Él y nada más que Él. A partir de hoy te invito a que vivas de esa manera. La siguiente semana estamos cerrando nuestra serie con la aspiración más leal de todo creyente, de todo discípulo de Cristo. Queremos que nuestra vida sirva para dar gloria a Dios. Eso lo vamos a compartir la última semana en Solide, Solideo Gloria. No soy muy bueno en latín. Eso no importa. La siguiente semana lo vamos a ver. Solo a Dios la gloria. Te voy a estar esperando aquí. Ayúdame a invitar a otras personas. No te olvides de orar por mi país. Te voy a agradecer mucho. Así como nosotros oramos cada vez por ustedes. Y te voy a pedir que ores por nosotros. Va a ser bien recibida tu oración. Y en tanto tú y yo nos volvemos vamos a encontrar que sea una semana de bendición y no te olvides por favor que todo el que encuentra a dios encuentra vida gracias por estar con nosotros amén.
0: esta ha sido una producción de jazón cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jazón.info allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con dios